1: Jan Postma.
0: Innovatie begint een steeds grotere rol te spelen in de zorg. Maar nog niet iedereen staat er evenveel voor open. Hoe zorgen we ervoor dat alle artsen innovatie omarmen en ook kritisch beoordelen? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Te gast van mij in de studio Philip Idenburg en Vivian Dekkers van B. Brighton, auteurs van Zorg Enablers 2017. En Huib Sense, chirurg en vicevoorzitter van de Federatie Medische Specialisten. Welkom allemaal. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dank je wel. Om dan eerst eventjes te kijken naar uh, uh, de zorgenablers 2017, uh, Philip Idenburg... Um, om de innovatie
2: in de zorg eigenlijk een beetje te helpen. Hè? Is dat zo hard nodig? Innovatie is, er is overal innovatie in de zorg. De veranderingen in de zorg zijn, zijn, zijn legitiem. Er zijn ongelooflijk veel veranderingen gaande. Maar tegelijkertijd zien we dat er een ontzettende gap is... in de kennis over wat er aan technologie allemaal is... bij bestuurders in de zorg, maar ook bij medisch specialisten. En omdat we zagen dat, nou, als we kijken naar wat er allemaal op ons afkomt... En, en hoe dat de zorg zou kunnen bijdragen... omdat we dus zien dat juist bij die specialisten die kennis nodig is zij dagelijks met patiënten bezig zijn, wil ze ondersteunen... met zo'n toegankelijk boekje, die elk jaar zal uh, geüpdate worden... met al het nieuwe technologie die op hun afkomt.
0: En Vivian Dekkers, hoe komt het dan dat, dat artsen blijkbaar niet zo op de hoogte zijn... van de nieuwste ontwikkelingen? Uh,
3: nou, Artsen zijn natuurlijk gewoon dagelijks bezig met hun werk, met zorgen voor patiënten. Daarmee, ja, en er is gewoon ook heel erg veel. Dus voordat je weet wat er allemaal is, ja, dat zorgen studies. En wij zijn dagelijks uh -huh. in ons werk komen... Die voorbeelden tegen. En uh, hebben ervoor gekozen om hier een uh, uitgebreide inventarisatie van te maken. Maar
0: en... Ik dacht bij mezelf artsen die, die worden zelf ook wel een beetje bijgespijkerd. Die gaan op cursussen, dus dit komt ook wel voorbij. Maar dat is dus niet zo.
3: Uh, zeker niet op bepaalde gebieden. Waarschijnlijk vakinhoudelijk rondom medicatie of uh, nieuwe technieken. Echt medisch gezien, zeker wel natuurlijk. Mm -hmm. Maar over wat de mogelijkheden vanuit de technologische wereld er zijn... meer voor consumenten, daar, ja, daar moet je echt wel in geïnteresseerd zijn... wil je daarvan op de hoogte blijven.
0: Ja, en dan ben je ook wel even bezig om inderdaad... al die ontwikkelingen bij te houden, kan ik me voorstellen. Huip u bent zelf arts natuurlijk. Merkt u het zelf
4: daar eigenlijk? Moeilijk om bij te houden? Ja, er gebeurt on ongelooflijk veel in de zorg. Er komen heel veel innovaties eh, elke dag bij. En wat denk ik nieuw is aan de huidige tijd, is dat er eh, heel veel innovaties van externe partijen komen. Zoals Apple, Google enzovoort. Die, ma die investeren massaal in gezondheidszorg. Dus komen ook massaal met, met, met innovaties. En dat gaat zo vreselijk hard. Eh, en dat komt op een nieuwe manier eh, bij ons. Eh, daar waar we tot nu toe eigenlijk eh, vernieuwingen in de zorg vooral uit wetenschappelijke artikelen halen en tijdschriften halen, zie je nu dat op een hele op andere manier er vernieuwing komt. En daar moet je echt wel speciaal aandacht voor hebben en bovenop zitten. Want het is dan als arts ook dus een beetje buiten je eigen
0: beroepsgroep kijken... buiten de geëikte bronnen... Maar ook naar wat Apple te bieden heeft.
4: Ja, dat denk ik wel. Uh, steeds meer patiënten komen ook met uh, allerlei wearables. Met uh, polsbanden die dingen meten. Nou, en daarmee omgaan, dat moeten, we, dat moeten we denk ik voor een groot deel nog leren. Mm -hmm. En daar moeten we ook heel kritisch naar kijken. En ik denk dat juist medisch specialisten. die precies weten wat patiënten uh, nodig hebben. juist samen met die patiënten moeten gaan kijken. wat nou van meerwaarde is. Uh, aan, aan al die nieuwe spullen die, uh, die komen. Ja. Uh, en daarom roepen we ook in, dat, in dat, ons nieuwe visiedocument. medisch specialisten. 2025, op om uh, een cultuur te kweken binnen vakgroepen, binnen ziekenhuizen... Uh, waarmee je uh, op een andere manier naar die innovaties kijkt... en daar echt heel veel aandacht voor hebt.
0: Ja, want daar wil ik wel eventjes wat meer over weten. Dat visiedocument De Medische Specialisten in 2025. Uh, hoe ziet die specialist eruit in 2025?
4: Nou, die, 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 dat, dat is een hele moderne, vakbekwame uh, dokter. Ik ben zelf uh, chirurg en ik denk dat een groot deel van het chirurgenvak... Uh, hetzelfde zal zijn, maar ook heel veel zal anders zijn. En de belangrijkste dingen die we denken dat anders is... is dat de arts-patiëntrelatie in die, in die tijd anders is. In de zin van dat je echt moet proberen op een holistische manier naar de patiënt te kijken. Daardoor hebben we hele visie ontwikkeld rondom het denkwerk van Macht tot Huber... over de positieve gezondheid. En daar kan je allerlei instrumenten voor ontwikkelen... om te zien wat een patiënt meer nodig heeft... dan behalve dat gebroken been wat gerepareerd moet worden. Mm -hmm. We denken dat de zorg veel meer georganiseerd zal zijn in netwerken. Dus niet alleen in ziekenhuizen, in gebouwen. Maar echt in netwerken waarbij de eerste, tweede en derde lijn... eigenlijk in elkaar overvloeien.
0: Kunt u daar een voorbeeld van geven?
4: Wat, hoe ziet ja. zo'n
0: netwerken dan uit?
4: Kijk, het mooiste voorbeeld wat we kennen is, is Parkinson net. Uh, in Nijmegen ontwikkeld door uh, professor Bas Bloem. Uh, waarbij de patiënt eigenlijk in een virtueel netwerk... zorgverleners kan toelaten om zijn eigen zorg te regelen. Nou, die ontwikkeling zal op veel meer gebieden gaan plaatsvinden. Dat is dus echt rondom die patiënt. Maar als je kijkt vanuit de dokters... dan denken we dat dokters uh, uh, veel vaker vanuit het ziekenhuis... ook naar de eerste lijn zullen gaan. Mm -hmm. uh, of naar anderhalve lijn, zoals dat dan heet. Uh, en uh, ik denk dat een werkweek van een medisch specialist er in 2025 echt anders uit kan zien... dan die er nu uitziet.
0: Ja, ja En als we het hebben over die innovatie... waar zit dan het, het grootste verschil voor de arts? Is het uh, de, de nieuwe ontwikkelingen waar de patiënt mee omgaat? Waardoor de patiënt veel meer informatie binnen kan halen? Of zijn het ook appjes en instrumenten die u als arts gaat
4: gebruiken? Ja, ik denk allebei. allebei. Ik denk dat als, als je nu kijkt naar de gemiddelde consument met een, met, een, uh, met een smartphone en allerlei apps en wearables die daarbij horen, nou, die zullen we gaan integreren in onze praktijkvoering, in, het, in uh, het, het volgen van patiënten en het patiënten kunnen adviseren over hoe ze uh, hun, hun leefstijl uh, kunnen aanpassen uh, en hoe ze beter om kunnen gaan met, met ziekte. Uh, en ik denk dat, dat dokters uh, ongetwijfeld in, de, in hun praktijk ook met heel veel nieuwe technologieën te maken krijgen. En dat gaat heel erg hard... En daarom moet je werken aan een cultuur waarin je die nieuwe technologieën snel kan beoordelen, want, want er zit ook veel. Je moet ook het kaf van het koren scheiden. Mm -hmm. de, de, er komen ook veel nieuwe spullen of nieuwe technieken die helemaal niet van waarde zijn voor patiënt en dokter. En dan moet je wel een methode ontwikkelen om die te kunnen testen. Uh, als ze goed zijn, moet je snel kunnen opschalen. Als ze niet goed zijn, moet je ze ook weer. Uh, ja, weg
0: meteen uh, inderdaad. Ja. Dat moet wel duidelijk zijn. Uh, Philip Idenburg, de kosten in de zorg stijgen natuurlijk. Uh, hoe gaat die innovatie, die nieuwe apps? Hoe gaan die daar? een rol in spelen. Gaan de kosten dan
2: automatisch omlaag? Ja. En, nee, niet automatisch. Sterker nog, we zien dat vaak... het stapelen van technologie alleen maar tot kostenverhoging lijkt. En daar zit juist een, een kennisgap waar we maar technologie uh, toevoegen... maar niet op een andere manier gaan werken. En daar zit de uitdaging ook waarbij waar we dus niet consultants... en, en niet uh, bestuurders, maar de medisch specialist zelf bezig moeten zijn... om uh -huh. met die patiënten te kijken hoe kan deze technologie iets bijdragen aan... en de kwaliteit... Niet alleen in medische uitkomst, maar ook in patiënt ervaren kwaliteit. En hoe kunnen we het doelmatiger maken? En dat vraagt ook een andere manier van werken. Dus technologie moet niet leidend zijn... maar daarom heet het ook als enabler om die zorg te vernieuwen. Mm -hmm. En dat stapelen van technologie, mm -hmm. waar, waar, waar doelt u dat op? Nou, wat we zien is dat bijvoorbeeld in Okaas... dat is wel interessant, als je kijkt naar Okaas... er schijnt 20% van de technologie nauwelijks gebruikt te worden. Dat Als staat er maar een beetje. Vaak, vaak voegen we nieuwe technologie toe... maar nemen we geen afscheid van oude technologie. Dat is bijvoorbeeld iets. Maar ik zie ook heel veel van... en, en Vivian zei dat al... het kan van het koren scheiden. Uh, uh, je, je moet... Uh, goed kijken naar voegt het echt iets toe mm -hmm. uh, in kwaliteit, in doelmatigheid uh, van de zorg. Uh, en uh, hoe kunnen we dan op een andere manier gaan werken over de grenzen van het ziekenhuis?
0: Ja, en Vivian Dekkers hoorde net ook al, uh, het zit aan verschillende kanten... Bij, bij de consumenten ook, bij de artsen. Op, mm -hmm. op welk uh, onderdeel van, van uh, het proces zeg maar kan nou de grootste stap worden gemaakt...
3: Nou, ik denk dat uh, veel verantwoordelijkheid bij de patiënt zelf uh, gelegd kan worden. Dus, uh, meer dan nu? Meer dan nu, ja. Dus uh, patiënten kunnen zelf uh, hun monitoring doen. Die, tenminste, ze kunnen in ieder geval uh, heel veel zelf meten. Daar kan veel geautomatiseerd worden. Er hoeft echt niet iemand continu altijd in een bed te liggen... Uh, met een verpleegkundige of een arts erbij die dat continu in de gaten houdt. Uh, dus met name op het gebied uh, waar mensen thuis kunnen zijn. Dus in een gezonde fase voor preventie. Of voorkomen dat je ziek wordt of ziekeur wordt. Uh, en na een behandeling uh, sneller naar huis en uh, de monitoring thuis doen. Of uh, mm -hmm. op die manier, uh, daar zitten de grootste. Winst uh, te Echt behalen. Het in ja. de
0: gaten houden.
3: Ja, nou ja, het kunnen controleren voorkomen van uh, vers verslechtering of vererging. Ja.
0: ja, en als ik dan zo'n app uh, heb thuis of zo'n apparaatje, en, en dat, dat wordt dan ergens centraal, wordt dat in de gaten gehouden? Of is dat ook iets wat helemaal mechanisch uh, gaat?
3: Allebei kan. Je hebt, ja, je hebt voorbeelden van uh, uh, mensen met slaapproblemen die uh, of uh, zeg maar uh, nachten in het ziekenhuis kunnen blijven en dan gemonitord uh, kunnen worden van goh, hoe gaat het in je slaap. Of ze kunnen zo'n apparaatje mee naar huis nemen. Dat wordt dan later natuurlijk wel uitgelezen, want, maar dat scheelt wel een derde van de kosten.
2: Ja, kijk. Ja. Wat je vaak ziet is, uh, wordt er gesproken alsof het science fiction is, maar veel van de technologie bestaat al. En daarvoor merkten we dat er zo'n kennisachterstand zit binnen de zorg. Uh, en een voorbeeld daarvan, uh, waar je vraagt waar heeft de grootste impact... Mercy Virtual is een ziekenhuis in Amerika... waarbij ze merkten dat ze die kwetsbare ouderen... die groeiende groep mensen met meerdere medicatie... met meerdere uh, chronische aandoeningen... dat ze die bijvoorbeeld in een jaar dertien keer moesten opnemen... maar vaak helemaal niets kunnen doen. Ze belanden in het ziekenhuis, in een bed... maar daar wordt hun leven niet noodzakelijkerwijs beter van. Mm -hmm. Door de inzet van technologie is het in tien jaar gelukt om 70% van die patiënten op afstand te monitoren, eerder in te grijpen. Dus niet te wachten tot er een complicatie opstreedt, maar eerder in te grijpen. En daarmee behalve de kwaliteit van hun leven, maar ook de kosten van de zorg... dramatisch, drastisch te uh, ver verminderen. Ja, En daar werken we met elkaar aan.
0: Ja, hypsense, uh, um, het is een kennisding, uh, maar is het ook een beetje een mentaliteitsding? Ik ken de medische wereld ook als wel een beetje
4: conservatief. Nou, ik ken de medische wereld als, als een geweldige wereld eigenlijk. Maar eh, daar, <lacht> ik kan het conservatisme... Ik snap wel dat je dat van de buitenkant soms zo ziet. Maar als er ergens innovatie eh, veel toegepast wordt... dan is het ook juist wel binnen die medische wereld. Maar, maar we zijn eh, toch
0: ook heel voorzichtig? We willen niet te veel experimenteren. Het moet niet fout gaan natuurlijk.
4: Nee, maar terecht dat we natuurlijk heel voorzichtig zijn. Zeker wanneer het eh, innovaties betreft waarmee je patiëntenzorg eh, toepast... dan moet je wel eerst echt eh, een bewezen meerwaarde hebben. Dus je moet eerst echt laten zien of iets eh, werkt in de praktijk, of het iets uh, betekent voor de patiënt... of dat het een operatie bijvoorbeeld makkelijker maakt. Uh, en, en niet alleen maar met iets gaan werken omdat het nieuw is. Uh, maar het klopt wel, ik denk dat uh, een cultuur binnen, staf, uh, binnen staven van ziekenhuizen... binnen vakgroepen, uh, dat daar wel wat aan gewerkt kan worden. En wat is het dan wel in die cultuur wat anders kan? Wat anders kan is dat... Wij zijn nu bijvoorbeeld gewend in, in mijn vakgroep. Ik werk in het uh, Rode Kruisdiensthuis in Beverwijk en in de Alkmaar. En in Beverwijk uh, hebben we regelmatig een refereeravond. En dan praten we over een artikel wat gepubliceerd is... in een van de wetenschappelijke tijdschriften. En dan kijken we of de, het gepubliceerde materiaal meerwaarde heeft voor onze zorg. Dat doen we eigenlijk nog niet rondom een nieuwe app. Of rondom een nieuwe werbel. Of uh, rondom een, uh, een nieuw product wat wordt beschreven in het boekje uh, van, de, van, de, van B. Bright. Kijk, het, het gaat erom... Zien we alles wat er gebeurt? Dat, ja, dat zien we als het gepubliceerd is in wetenschappelijke tijdschriften. Maar zien we ook alle innovaties die vanuit andere kanten op ons afkomen? Eh, jawel, maar we doen er in de praktijk nog te weinig mee... in de zin van dat we het kritisch beoordelen... en ook gaan toepassen als het mogelijk meerwaarde heeft.
0: Ja, apps om je gezondheid te meten. Er zijn er wel duizenden van in alle maten en soorten. Maar we zeiden het net al, hoe onderscheiden we nou het kaf van het koren? Daarvoor straks meer na de reclame.
5: BNR
1: Nieuwsradio. Bayonair better. Hey guys, it's Marissa. So today I'm just going to show you my favorite health and fitness apps. The best activity tracking apps just use the motion detectors built into your phone and they don't require you to purchase any additional hardware. They also make it easy to set and monitor goals that work for you and motivate you along the way with timely information about your progress. De aflevering van Happy Tech Talk hebben we het over tech waardoor je beter voor jezelf gaat zorgen.
0: In deze video laten we je zien hoe je je voeding bijhoudt met S-Health. Ja, u hoort het, er zijn heel wat uh, apps om um je hartslag te meten... je beweging te volgen, je eten bij te houden, je slaap te meten... noem het allemaal maar op, honderden van dit soort gezondheids-apps. -app, maar hoe weet ik nou welke werkt en welke niet? Daarover praat ik verder met mijn gasten, Philip Idenburg en Vivian Dekkers... van B Bright en auteurs van Zorg Enablers 2017... en Huibsense, chirurg en vicevoorzitter van de feder Federatie Medische Specialisten. Uh, Vivian Dekkers, uh, laat ik even eerst naar jou toe gaan. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Uh, hoe kunnen we nou dat kaf van het koren, waar we het net al over hadden... hoe kan je dat nou gaan doen?
3: Uh, ja, goede vraag. Ik uh, denk dat er zijn, zijn twee uh, routes zijn. Eén ding, uh, gewoon weten wat er is, in de gaten houden wat er is. Ook zien wat anderen doen, openstaan voor hoe andere bepaalde oplossingen... al hebben toegepast. Uh, wij hebben in ons uh, onderzoek, ik nou, zie heel veel voorbij komen... en wij hebben in ons onderzoek uh, 21 bewegingen... Omschreven en eigenlijk bij iedere beweging drie of vier voorbeelden gegeven van dit Wat is. Wat bedoel je met
0: bewegingen?
3: Uh, nou ja, dus maar je hebt een technologie, dus uh, Incentivized Wellness. Dat gaat over uh, technologieën die proberen mensen te stimuleren gezonder te leven, een gezonde leeftijd. Ja, te maken. Ja, via een app
0: dan ook een soort beloning uh, voor. Nou ja, te... een
3: app is een methode daarin. Dus de Incentivized ja. Wellness is de, de beweging die je op verschillende manieren ziet. En je hebt dan inderdaad uh, beloningsapps, dus mensen die met elkaar proberen af te vallen, dietbed of uh, nee, heel veel verschillende methodes. Um, en die voorbeelden die laten dus zien hoe, hoe het ergens anders werkt. Um, en da daar moet je voor openstaan en daar kan je in zoeken. En op het moment dat je ziet dat er ergens iets mogelijk is... ga ook met elkaar om de tafel zitten met een technologieontwikkelaar. Of hoe kunnen wij... Misschien is de, de kwaliteit nog niet goed genoeg. Maar hoe kunnen we zorgen dat het wel goed genoeg is? Of uh, daar op die manier mee aan de slag gaan? Ja. Met elkaar. Met, en wat Huip al eerder aangaf: met patiënt en uh, medisch specialist. Uh, of medici uh, samen gaan zitten.
0: Ja, want HuipSense, dan hoor ik ook de ontwikkelaar erbij betrokken worden. Is, is dat
4: iets waar u als arts voor open staat? Ja, zeker. Ik denk dat dat uh, heel erg belangrijk is... dat je samen met patiënten en ontwikkelaars uh, rond de tafel gaat zitten... en gaat kijken wat nou echte ontwikkelingen zijn die de zorg beter kunnen maken. We pleiten in het, in het visiedocument ook voor een zogenaamde CMIO. Er zijn al ziekenhuizen die dat hebben. Een Chief Medical Information Officer. Maar daar kan je natuurlijk ook een Innovation Officer van maken. Ja, dat is net zo makkelijk. Ja, ja. En, en, en het werkt echt als er iemand is, net zoals dat is rondom kwaliteit. Heel veel ziekenhuizen hebben iemand die zich specifiek bezighoudt... vanuit de medische staf met kwaliteit van zorg... Zorg, wat heel erg goed is. Maar uh, je zou ook iemand kunnen, kunnen aanwijzen die zich bezighoudt met innovaties. Die zich bezighoudt met, uh, en vaak gebeurt het al in, in allerlei uh, commissies... die zich bezighouden met het nieuwe EPD wat er moet komen... Uh, maak zo'n commissie ook verantwoordelijk voor innovaties. Kijk uh -huh. naar wat je kan toevoegen aan je zorg om uh, patiëntenzorg beter te maken. Ja,
0: nou ben ik misschien iets te regulerend hierin, maar ik denk dan bij mezelf, we het, toch, het zou toch handig zijn om iets centraals te hebben, een soort keurmerkje of zo, dat, je, dat elke arts in Nederland en ook elke consument weet van deze app, daar kan ik wat mee. Is dat een
4: idee of maak ik het nu te ingewikkeld? Nou, dat wordt ongetwijfeld heel erg ingewikkeld. Maar wat je vooral moet doen, is denk ik criteria opstellen... aan de hand waarvan je een app kan beoordelen... of aan de hand van waarvan je een, een wearable kan beoordelen. En als die dan ergens inderdaad goed geïntroduceerd is... en het werkt goed en het is getest, dan ben ik het helemaal mee eens. Dan moet je dat zo snel mogelijk uh, uh, zien uit te rollen in de, in de rest van het land.
0: Mm -hmm. en maar u ziet wel uh, een, een sleutelrol voor de arts hierin. Als ik het zo ja. hoor. Die, die moeten dit gaan doen.
4: Ja, niet, niet alleen. Het moet echt samen met patiënten en ook samen met die ontwikkelaars. Maar eh, artsen moeten daar absoluut bij betrokken zijn en kunnen daar ook leidend in zijn. Mm -hmm. uh, zeker omdat artsen uh, vaak aan patiënten adviseren wat, uh, wat, wat ze moeten gaan doen. En misschien ook kunnen gaan adviseren van nou als u deze aandoening heeft dan moet u deze app nu installeren. Dan kan ik u via die app volgen uh, in, mijn, in mijn systeem. En dan, dan kan je daar afspraken over maken. Dus daar heb je echt artsen voor nodig.
0: Ja, uh, Philip Inderburg, lijkt me duidelijk dat er artsen voor nodig zijn. Maar er komt ook wel een soort dagtaak bij. Dan? Moet daar niet iets bijders georganiseerd worden?
2: Nou, daar denk ik wel dat je de medische specialisten moet ondersteunen om te beoordelen welke data, welke apps, welke nieuwe technologie voegt echt iets toe in de kwaliteit? Uh, mm -hmm. Dat is één kant. Want er is een terecht gevaar waar iedereen zegt: leuk dat die technologieleverancier zich op die consument richt. Maar we, hebben, we toetsen natuurlijk bij ons eigen kantoor al die nieuwe technologie. En dat leidt mm -hmm. heel vaak tot extra vragen en onnodige vragen. Dus iedereen die denkt dat elke technologie maar leidt tot een doelmatige zorg... Eh, komt er droog uit. Ik ben, maak me zorgen over eh, de extra zorgconsumptie die hieruit voortkomt. En daarom is die samenwerking tussen patiëntenorganisatie... medisch specialisten zo belangrijk om mm -hmm. samen met de wetenschap te onderzoeken... hoe kunnen we het zo inrichten dat het de doelmatigheid bevordert... maar niet alleen maar tot hogere zorgconsumptie gaat leiden.
0: Ja, want wat voor soort uh, vragen komen nou, er dan boven? Waar, waar bent u bang voor?
2: Nou, mooi was uh, een paar jaar geleden al... dat ik mijn hele team s ochtends op maandagochtend zei... nou, we doen eens dus even een bloedtestje... en we gaan eens dus even kijken naar de uitslag... Voordat je het weet, interpreteer je die uitslagen verkeerd... En, en stuur je iemand naar de huisarts... en leidt dat dus alleen maar tot onnodige onzekerheid en onnodige vragen. Mm -hmm. Dus daarom zien wij die medisch specialist... en de nieuwe groep medisch specialisten en in Twente en in Delft... is een opleiding waarbij mensen met een medische achtergrond... en ook een technologische kennis uh, combineren... zodat ze beter kunnen kijken. Niet alleen de technology push, maar mm -hmm. vooral ook en hoe draagt dat bij. Voor ja. die patiënt, voor de zorg en de doelmatigheid.
0: Ja, want die patiënt die heeft ook wel wat extra begeleiding nodig daarin, denk ik. Dat, dat lijkt me wel lastig als arts om daarmee om te gaan...
4: Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van de kennis en vaardigheden van de patiënt. Uh, Elk,
0: iemand, voor elke patiënt weer anders?
4: Dat is, dat is echt voor elke patiënt anders, ja, maar dat is wel echt iets om naar te kijken. Toen, toen we het visiedocument aan het maken waren, hebben we een hele ronde tafelgesprekken gehad. Uh, onder andere over innovatie en daar waren de patiëntenverenigingen uh, uh, uitgebreid bij betrokken. En die waarschuwden precies ons voor dit punt. Pas op, niet elke patiënt is evenvaardig met, met al die nieuwe technologieën. Dus je zult dat heel erg moeten afstemmen op, uh, op, op, het, op wat de patiënt kan... en dat samen met die patiënt bespreken. Maar ik maak me ook weer niet zoveel zorgen, want volgens mij heeft bijna iedereen een smartphone... en kan iedereen daarmee omgaan. Mm -hmm. En als een technologie dus niet goed gebruikt kan worden... Ja, dan is die waarschijnlijk niet goed genoeg. Ja, zo makkelijk is het dan ook. Ja, dat, maar er
0: zijn ook veel, veel oudere gebruikers natuurlijk. Als je wat ouder bent, dan word je ook wat sneller ziek. Dan lijkt me zo'n appje dan wel weer ingewikkeld.
4: Ja, maar ik begrijp dat de, de, de grootste toename van Facebook onder ouderen zit... Oh ja, ik, ik, de, althans, dat geloof ik dat dat, dat, dat <laughs> Nou, de jongeren zijn er weer een beetje van gelakt. Ja, nou, dus misschien dat het daarop komt, dus, ja. <laughs> ja. Dus, eh, Maar, ik, maar kijk, u zegt, dat, het, ze kunnen het best wel. Laten we er niet ja, te moeilijk over doen. Ik, ik denk dat dat zeker kan. En als het ingewikkeld is, dan moet je het makkelijker maken. Dat is nou juist het, het mooie van de, al die nieuwe technologieën. Mm -hmm.
0: Ja, en, en het werd net ook al een beetje genoemd hier, om die nieuwe innovaties uh, te kunnen begrijpen. moeten We misschien ook wat in de opleidingen gaan doen. Uh, Philip Idenburg, hoe, hoe zouden we dat kunnen gaan doen? Nou,
2: er zijn twee nieuwe opleidingen, dus waar ik net al even aan refereerde... in Twente en in uh, Delft... waar uh, die nieuwe medewerkers van de toekomst in de zorg en een medische achtergrond hebben, medische kennis... zien hoe medische processen lopen en kennis hebben van de technologie. En Zijn dat dan echt de, de technische medische specialisten die ja. je net genoemd werd? Ja, echt die, precies. Ja, en, ja. en die gaan juist die gap tussen aan de ene kant de industrie... en wat er allemaal aan technische mogelijkheden zijn... en de medische specialisten ondersteunen om te beoordelen of het iets toevoegt. Want je kan niet verwachten van elke medische specialist... dat hij zich verdiept in alle nieuwe technologie. Maar vooral ook, hoe betrouwbaar is de data als ik met mijn kader. Mm -hmm in het ziekenhuis komen als patiënt, ja, is dat betrouwbaar? Of moeten we de testen overnieuw doen? En daar iets van een valorisatie en een, een objectieve standaarden... zijn wel heel erg belangrijk, zodat we niet in elk ziekenhuis... door elke medisch specialist vragen om dat opnieuw te doen.
0: Zou het eigenlijk ook niet in, in de gewone opleidingen... In geneeskunde meegenomen moeten worden? Gewoon een nee. bijvak voor elke arts?
2: absoluut in ieder geval iets te begrijpen van dat uh, breder dan hun vak ook naar zorgprocessen te kijken. In die zin gaat ook die rol van die medisch specialist veranderen. Nou, een voorbeeld van technologie waar wat uh, Watson, IBM, Watson hebben jullie vast wel een keertje ja. langsgekomen die, in het, het radioprogramma. Een slimme computer. Supercomputer die die specialisten ondersteunen in bijvoorbeeld diagnostiek. En die is al aantoonbaar dat die uh, de, een, soms beter is om te bepalen wat een aandoening is. Dat wil niet zeggen dat die medisch specialist vervangen wordt, want dan nog steeds heb je iemand nodig die die patiënten ondersteunt uh, en met name de vertaling naar de behandeling. Uh, maar daar zie je dus wel grote veranderingen in de rol van de medisch specialist. Maar de mm -hmm. kennis van technologie moet inderdaad onderdeel van de opleiding worden.
0: Eigenlijk de arts van de toekomst die moet ook een beetje een technische knobbel hebben, als ik het zo hoor.
2: Nou, ze zijn al heel technisch en ze, ze hebben al heel veel technische vaardigheden, maar dit is op een ander gebied.
4: Ja, ik, ja, nee, artsen kunnen al verschrikkelijk veel natuurlijk. Maar euh, ze moeten kennis hebben van die nieuwe technologieën. Ja. Ik denk niet, kijk, euh, niemand, niemand begrijpt zijn eigen smartphone of zijn tv, zeg maar. Dat, dat hoeft nou ook alweer niet. Uh, maar je moet wel kritisch kunnen oordelen over uh, innovaties en over apps en dergelijke. Om, om te kijken of ze echt wel toepasbaar zijn. Mm -hmm. En als, als dat gebeurt, dan blijkt er toch nog wel heel veel kaf tussen het koor te, te zitten. En daar moeten we een goede methoden voor ontwikkelen om die te kunnen scheiden.
0: Ja. Vivian Dekkers, als we nou een beetje zo concluderend... we zijn op de goede weg, er wordt veel gedaan... maar voor die arts die nu zit te luisteren... en nog niet dat kaf van het koren zo makkelijk kan scheiden... heb je dan een, een makkelijke tip? Eén ding waar je echt ja. verder mee kunt komen?
3: Um, nou ja, lees ons boekje natuurlijk. Kijk even wat er allemaal is. een hele heen. belangrijke, ja. ja. Maar, um, nou ja, ik denk, uh, sta open voor wat, wat je om je heen ziet, wat je om je heen hoort. Ga bij anderen kijken. En luister naar je patiënt waar die mee binnenkomt. Want zeker nou, ik denk ik de jongere generatie, maar ook ondertussen de. De babyboom-generatie, die, die komen echt met dingen bij je binnen. Uh, van, goh, kan ik hier niet wat mee? Of kan dit niet makkelijker? Of kan mm -hmm. dit niet uh, Dus kijk ook sneller. wat verder
0: dan, dan de medische... Ja, uh, de,
3: ja, kijk om je heen en, uh, en probeer echt vanuit die behoefte... en jij werkt slimmer in te richten. Dus kijk van, kan ik dit of kan dit slimmer? Kan dit handiger? En mm. uh, ga daarnaar op zoek.
0: Ja, nou, Huibsens, ten slotte, uh, binnenkort staat ja. er ook iets op de agenda, begreep ik.
4: Ja, 14 maart, congres medisch specialist 2025 in Den Bosch. Uh, dan gaan we het uitgebreid hebben over het hele visiedocument... maar ook zeker uitgebreid over innovatie. Uh, Jan Kimpen leidt daar het, uh, het innovatiedeel. Uh, is, uh, is uh, zelf een oud-medisch specialist... en nu werkzaam bij, bij Philips op medische innovaties. En we gaan daar uitgebreid praten over hoe je allerlei innovaties kan toepassen in de praktijk of, of hoe je ze kan beoordelen. Dus kom naar dat congres 14 maart in Den Bosch.
0: Dat dat even gezegd is. Bedankt dus Huibsense, chirurg en vicevoorzitter van de Federatie Medische Specialisten. Philip Idenburg en Vivian Dekkers van B Bright en auteurs van Zorg Zorgenablers 2017. Ja, na flink gesport te hebben wil je meestal niet meteen wat eten. Maar het schijnt wel goed te zijn om dan even flink wat koolhydraten naar binnen te werken. Redacteur Frederik Mol zocht uit of dat ook echt zo is. Het is
1: goed om na het sporten flink wat koolhydraten te eten. We vroegen het aan het Voedingscentrum.
5: Als je dan gesport hebt, is het belangrijk om uh, zowel koolhydraten als eiwitten te eten.
1: Oké, okay. we hebben dus niet alleen koolhydraten nodig, maar ook eiwitten, zegt voedingsdeskundige Patricia Schutten. Waarom hebben we die twee dingen dan zo erg nodig na het sporten?
5: Die koolhydraten die zijn, die zijn ervoor dat je voldoende energie weer terugkrijgt. En de eiwitten zijn er voor het spierherstel. Dus een maaltijd uh, die je binnen 30 minuten na de training eet, die is dan bedoeld om het lichaam weer helemaal uh, in goede uh, ja, doen te krijgen. En dat betekent een maaltijd met zowel koolhydraten als eiwitten.
1: Binnen 30 minuten moet ik dus gegeten hebben.
5: Ja, binnen een half uur, dus dat mag ook direct daarna zijn.
1: Oké, okay, en wat is dan goed om van tevoren te eten?
5: Nou, uh, het is van belang dat uh, als je sport je zo'n drie tot vier uur voordat uh, het gaat sporten eet. Hè, omdat je dan uh, voldoende energie en eiwitten binnen hebt om goed te kunnen sporten. En het kan een, een broodmaaltijd zijn, maar het kan ook uh, bijvoorbeeld uh, een kopje soep zijn met, uh, met kip. Of uh, een, een ertsoep uh, Of een schaaltje kwark met uh, en een handje nootjes daarnaast. Dus er zijn verschillende mogelijkheden om uh, voldoende eiwitten en koolhydraten binnen te krijgen, zowel voor de training als na de training.
1: Dus drie tot vier uur voor het sporten... en binnen een half uur na het sporten moet ik wat eten. Dat kan mijn normale eetschema wel wat in de war brengen. Hoe kan ik dat op een sportdag dan het beste indelen?
5: Mensen die uh, intensief sporten, daarvan is het van belang... dat ze uh, iedere tweeënhalf uur iets eten uh, of drinken... waar voldoende eiwitten in zit. En dat is uh, bijvoorbeeld een uh, boterham met, uh, met kaas of met notenpasta... of een schaaltje kwark, kan ook prima. Daar zitten uh, uh, voldoende eiwitten in, zodat je uh, voldoende spiermassa hebt. In Nederland krijgen we trouwens ook al voldoende eiwitten binnen. Dus het is niet uh, nodig om allerlei shakes en smoothies te gaan drinken die verrijkt zijn met bijpoeder. Uh, Daarvoor is een uh, gezonde voeding voldoende.
1: Nou, met een beetje goed plannen kom je er dus wel. Maar denk erom, na het sporten binnen een half uur wat eiwitten en koolhydraten eten.
0: Ja, altijd handig. Uh, meteen binnen een half uur na het sporten. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter kunt u hem helemaal terugluisteren. En we zitten ook op Twitter. We zijn te vinden onder at BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Mijn naam is Jan Posma. Volgende week weer Harmke Pijpers bij het volgende Spreekuur.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.